0: Otec ako vyšetrovateľ pracoval na mnohých spoločensky dôležitých prípadoch. Dodnes je viazaný mlčanlivosťou, aj preto sa mi pomerne zložito hľadajú témy a ľudia, o ktorých by som sa s ním mohol rozprávať. Predsa len sa však nájdu. Zavou Mišikovou som sa prvýkrát stretol na krste jej knihy proti zločinu. Pozvala na nej otca, lebo niektoré prípady, ktoré on vyšetroval, dozorovala ako prokurátorka. Po nejakom čase som sa jej ozval a nahrali sme rozhovor. Počas neho zaznela aj výstižná veta, ktorú hovoril neapolský komisár Falcone vyšetrujúci tamojšiu mafiu.
1: Mafia môže fungovať len tam, kde zlyháva štát.
0: Táto veta aj u nás mnohé vysvetľuje a nič už nebránilo v tom, aby sme sa porozprávali. Môžete mi prosím vás povedať, kedy ste sa vy zoznámili s mojím otcom a pri akej príležitosti to bolo?
1: S Jožkom Kovačikom som sa zoznámila niekedy koncom roku 1999 na prelome rokov s rokom 2000. V tom čase prebiehalo vyšetrovanie a objasňovali sa zistené vraždy Černáka a jeho skupiny. A musím povedať, že on aj v tom období patril už medzi známe osobnosti policii, ktorý bol veľmi, veľmi skúsený, najmä v oblasti už vtedy veľmi vypuklej organizovanej kriminality a Musím povedať, že napriek tomu, že neexistovali inštitúty, ktoré neskôr podľa trestného zákona a trestného poriadku umožňovali spolupracujúcich, obvinených a podobne, vyvinul maximálne úsilie pri takej zložitej dôkaznej situácii na preukazovanie teda tých skutkov a ich páchateľov, Predovšetkým, pokiaľ ide o túto organizovanú, v tom období už veľmi známú, organizovanú skupinu okolo Mikuláša
0: Černáka. Na Mikuláša Černáka bol vydaný zatýkajč za trestné činy vydierania. Počas následného vyšetrovania sa k tomu pridali ďalšie trestné činy. Okrem iných aj vražda polského podnikateľa Gregora Šimaneka, na ktorej objasnení spolupracovala aj prokurátorka Eva Mišykova.
1: V tom čase ani spoločenská klíma nebola naklonená tomu, aby to vyšetrovanie bolo, povedala by som, viedlo k úspechu a napriek tomuto zadovážili podľa môjho názoru už v tom čase dostatok dôkazov na to, aby Černáka ako aj Kána sme mohli postaviť súd. Toto bolo obdobie, kedy on už dávno pred tým, ako my sme sa zoznámili, pracoval uh, s týmito uh, konkrétnymi, veľmi závažnými, trestnými činmi a ja som vďačná za to, že som istý čas, až do jeho odchodu, mala možnosť uh, sa mnohé veci od neho naučiť z hľadiska taktiky vyšetrovania a jednotlivých prístupov k tomu, ako procesným spôsobom objasniť takto závažné trestné činy.
0: Zo spoločenského hľadiska aký význam mali tie prípady, ktoré vyšetroval? Myslíte, že nejak zarezonovali alebo niečo posunuli? Určite, že veľmi. V tom čase
1: aj Černák nepredpokladal z to, ako som už povedala, že tu bola klíma. Vtedy v tom čase si možno ani nikto neuvedomoval, že čo všetko je ešte za tým. Joško aj s ostatnými do toho už videli. Našlo sa množstvo vražd, ktoré teda boli zistené o obete týchto trestných činov. A to sa mnohé, mnohé pripisovalo v skupine Mikuláša Černáka. A oni na tom potichu, aj keď nebolo vznesené obvinenie, pracovali, vedeli súvislosti a musím povedať, že pre mňa jeho práca a práca tých ľudí, lebo samozrejme nielen sám na to robil, bola v tom období prelomová pre boj s organizovaným zločinom. To obdobie, kedy ja som sa s ním zoznámila, on už dlhodobo, sa týmto prostredím zaoberal, mal prehľad o ňom, aj o tých páchateľoch, aj o tom vtedy veľmi, veľmi už výpuklom podsveti, ktoré pre verejnosť bolo dovtedy skryté. Až po roku, keď boli Mikuláš Černák s Kánom uväznení, sa začali tie, tie prvé také náznaky aj zverejňovania týchto výsledkov, ale vtedy v tom čase nikto nevedel predpokladať, že ako veľmi je to rozšírené na území celej Slovenskej republiky. V tom čase to už kulminovalo, či to bolo v jednotlivom bansko regióne, takisto to bolo na východe Slovenska. Tie skupiny začali spolu kooperovať. Najmä zo so skupinou v Dunajskej strede to boli známi pápajovci, myšočemi sa dlhodobo skrýval. A v takomto prostredí takého malého mesta, ako je Banska Bystrica, kde Mikuláš Černák platil za, by som povedala, nedotknutelnú osobu. Aj vďaka začiatkom 90. rokov, kedy sa vždy prezentoval len ako
0: podnikateľ. V meste mal niekoľko podnikov, wolfový areál Natálo, kde choval svoje tigre, patrilo mu množstvo firiem a požíval priazím politikov. V roku 1997 sa stretol s tedajším ministrom vnútra Mečiarovej vlády. Jeho firma stavala v Krupine budovu okresného úradu. Sám Černák vo svojej knihe spomína na to, že za túto zákazku dal HZDS 5 miliónov korún. Ako som vám pracovalo v tom období? Lebo uh, mnoho možno aj policajtov, aj na prokuratúre, možno aj sudcov, to hrali na obidve strany a možno aj nikto nevedel, že kto áno a kto nie.
1: Že... Práve na to som aj naražala, že tá malá Banská Bystrica, uh, malé mesto, kde Černák sa správal ako, ako majiteľ toho mesta, tá celá skupina a ľudia si to pošuškávali, že tá práca bola o to zťaženejšia pre týchto príslušníkov, ktorí sa zaoberali týmto druhom závažnej trestnej činnosti. Neboli žiadne mechanizmy v tom čase, že by požívali nejakú ochranu. Potom ešte poviem jednu ďalšiu vec, pri ktorej som sa s Jožkom Kovačikom stretla a ako to vyzeralo s tou ochranou. Ale ja si myslím, že oni boli v tomto obozretní. Že bol veľmi bystrý v tom, aby si zistovali informácie, kto z policajtov by takéto nejaké pochybenia vedúce k závažným následkom mohol spôsobovať. Museli byť všetci veľmi obozretní a to je tiež jedna z významných vecí, že nedošlo k úniku informácií. Poviem k tomu z hľadiska a komentu len toľko, že ja považujem príslušníkov policajného zboru, ktorí vynášajú páchateľom trestných činov, alebo, a to je jedno, akým, ale najmä týmto závažným trestným činom akékoľvek informácie upozorňujem ich na nejaký zásah alebo na nejaké dovtedajšie zistenia tých ostatných kolegov, Považujem takéto osoby za ďaleko nebezpečnejšie ako samotných páchateľov, lebo trestná činnosť vždy bola, bude, len je ju treba eliminovať v tom najzávažnejšom momente, kedy už Tých, tých informácií je dostatok a toto sa vždy tam v tej Banskej districi udialo.
0: Hovorili sme už o tom, že tá doba bola taká turbulentná, že niektorí policajti možno aj vynášali, ale boli aj takí, ktorí za tú prácu zaplatili životom a aj tá debata vlastne na základe, ktorej nahrávame spolu, ktorá vznikla s mojim otcom, tak bola na základe toho, že on sa dostal k nejakým papierom, kde zistil, že aj jeho chceli zlikvidovať. Dokonca myslím, že aj vás Áno. A aké to je, keď pracujete na takýchto prípadoch a viete, že vám takéto niečo hrozí?
1: Máte len dve možnosti. Buď sa poddať strachu, alebo a jednoducho opustiť tú prácu, alebo sa spoliehať, že snáď sa to nestane. Ťažko to pochopí ten, kdo sa nedostane do víru takéhoto vyšetrovania. Mojím šťastím bolo, že som aj takého ako je Joško Kováčik, ako boli tí ostatní okolo neho kolegovia, že nemala som ani čas myslieť na to. Dostanete sa do víru toho, a ak máte dostatočný zmysel pre spravodlivosť, ako aj on celý svoj život, pokiaľ pracoval, a nepochybujem, že aj teraz mal, tak musíte mať strašný strach, aby ste opustili tú prácu. A ja to mnohokrát prirovnávam k práci pilota a k práci mozgového chirurga. Ani jeden z nich, ani ten pilot si nemôže povedať, žiť v strachu, i keď je úplne prirodzené, že každý vie, že to lietadlo pri každom lete môže padnúť. Že nemôže si sadnúť do toho kokpitu a povedať, no ja neviem, ja mám strach, či to dnes dvínem, či s tým doletím a to isté ten mozgový chirúr, že sa bojím, že sa mi bude ruka triasť. Ako keby musíte byť psychicky silná osobnosť. A to si myslím, že Jožko bol a isté, že prídu také chvíle, ale, ale ako vás ten strach opantá alebo vám zaťažuje psychiku. Myslím si, a ako ho poznám, bol aj on natoľko inteligentný, že by nebol dokázal ďalej to robiť. A o to viacej je treba ceniť túto prácu, že my sme naozaj nemali. Viete, ako generálny prokurátor, ktorý takú vec v živote ani, ani v archíve nevidel, chodil s tromi ochránkármi a my sme chodili po uliciach oni sami si šoférovali pamätám sa jedného dňa tiež sme nejakú takúto kauzu riešili zložitú a vidím to ako dnes uh, sedeli u mňa v kancelárii aj s Jarkom Ambrózom Jožko a boli nejaký také vystrety viete také ako uh, taký našplonovaný by som použila takýto slangový výraz a hovorím im chlapci, stalo sa vám niečo a Joško je taký príznačný tým že on to takým spôsobom podá takým ako aj dosť kritickým a že no vieš, robíme tu vec no sme hovorili, že sme nekrytí tak nám povedali, že nech si zoberieme vesty, ale to, že by nás nikto ochraňoval, že to ich ani nenapadne. No čo nám tá vesta pomôže, keď nám to o hlavy strelia? Tak toto bolo tiež, čo? Bolo naozaj, teda našťastie si pamätam tie, tie, by som povedala, jednotlivé také, pretože bolo to pre mňa veľmi významné a obohacujúce a na takéto veci sa Naozaj nezabúda, lebo tá práca musela mať aj ľudský rozmer. Ja sa nepametam, že pokiaľ s ním som robila, alebo s jeho ľuďmi by som povedala, alebo tí, ktorí boli jeho, jeho kolegovia, že by niekto povedal a vyslovil obavu, že no ja neviem, ale je to na hrane, aby sa nám nič nestalo, radšej to nechajme, alebo uvidíme, ako sa to bude Vyvíjať. Naopak to je pravdou, že oni položili ten základný kameň, že aj organizovaný zločin v tomto štáte sa dá objasniť a dá sa dokázať poctivou mravenčou prácou a zabranením uniku informácií už získaných v priebehu do vtedajších tých operatívnych ale na to, aby oni takýto úspech dosiahli, čo nesporne je, bolo potrebné mať veľmi dobré operatívne skúsenosti a on je jeden z tých, ktorý patril medzi naozaj špicu v tejto oblasti. Oto vďačnejšie je to, že som mohla takúto významnú etapu v tej, na tej kriminálnej scéne s následným teda tým výkonom prokuratorského dozoru robiť s tak skvelými ľuďmi ako bolo Joška, mohla som byť pritom pri takých tých zlomových okamíhoch pri prelome možného posílu páchateľov takto veľmi, veľmi brutálnej trestnej činnosti.
0: Tento rozhovor otvoril množstvo tém, o ktorých sa budem môcť porozprávať s otcom. Predtým však zájdem pozrieť z holím na ten prameň Hrona a miesta, kde to celé začalo. A možno sa Hron pokúsime spoluprešťať.